0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado. Mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você
0: que está escutando a gente de qualquer lugar
2: do mundo está começando mais um mundo segundo os madridistas dessa vez com um convidado especial, mas antes eu estou na companhia aqui do Cláudio, fala Cláudio!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, meus madridistas prediletos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio!
2: Hoje a gente está na ilustre companhia do Fernando Campos, jornalista da DZN, bem-vindo Fernando!
0: Opa, Marcela, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado também, Cláudio, vai ser um prazer falar aqui sobre o Real Madrid, considerado o maior clube do planeta, sobre um momento né, importante, um momento satisfatório, um momento que a equipe está muito bem desenhada e organizada aí pelo Zidane, e sobre algumas peças históricas e também cruciais desse Real Madrid na temporada 2019-2020. Então já mando meu abraço aí para todo mundo no meu Madrid.
2: Entramos em uma semana decisiva de, de campeonato espanhol, agora toda semana na verdade é muito decisiva, mas no tema de hoje do podcast a gente vai falar sobre duas figuras essenciais nessa campanha, na campanha passada também, levaram o Real Madrid nas costas e nessa campanha mais uma vez. O primeiro deles é Karim Benzema, o maior assistente da história do clube e o quinto maior artilheiro da história do Real Madrid. O jogador mais subestimado do mundo. Não é, Fernando.
0: Isso. É, eu eu fiz até um texto recentemente né, na, na minha coluna sobre o bola VIP, porque eu sou um defensor do futebol do Karim Benzema há anos, né? Há anos que a gente escuta algumas críticas desnecessárias, exageradas, e a gente tenta valorizar um, um cara que já é importante no Real Madrid há muitas temporadas, né? Ele já é um cara decisivo para o Real Madrid há muito tempo. Não é à toa que ele é o maior assistente da história do clube, que ele é o quinto maior artilheiro da história do Real Madrid. A gente não está falando de qualquer clube, a gente está falando do maior clube do mundo. Já são 11 temporadas né, no Real e praticamente todas como titular, com vários técnicos e ele sempre sendo acionado. Então, acho que chegou o momento da gente valorizar e parar de tratar o Karim Benzema como subestimado. Tem que tratar ele como um grande jogador, como um craque, como um cara que está entre os melhores da Europa.
1: É, isso é verdade. E eu fiquei imaginando se o Benzema ainda estivesse atuando pela seleção francesa, né? O estrago que não ia ser. Ainda mais a seleção francesa foi campeã do mundo agora em 2018, né? até com um pouco de facilidade na né? minha visão. Benzema ia agregar ainda mais, mas com certeza é um jogador que já, já tem 32 anos né? de idade. Então, como o Fernando pontuou bem, a gente já não pode tratar mais como subestimado. A gente tem que most mostrar e ver mesmo. Que o Benzema é um craque e realmente é, né? Ele mostra isso temporada a temporada, parece vinho, quanto mais velho, melhor, né? E nessa temporada não está sendo diferente, ele está sendo o grande líder né do Real Madrid. E ele mostra isso todos os dias. né Recentemente ele ultrapassou o Puscas como o quinto maior artilheiro da história do clube, então é um marco e com certeza ele tem que ser valorizado mais.
2: O Benzema entra naquela idade de 32 anos, que é aquela idade que o. O Madrid já começa a pensar como é que ele vai renovar com os seus jogadores. Tem, a partir dos 33 anos é, é, é quando você começa o clube começa a renovar de um em um ano, que é onde o Sérgio Ramos entrou agora. É, definitivamente o, o Carim já está dentro da, dentro da plataforma de ídolos do Real Madrid. Por muitos e muitos anos ele jogou ao lado do, do Cristiano Ronaldo e, consequentemente, ele foi o cara que serviu o Cristiano Ronaldo. Até estava comentando com o Cláudio aqui uma situação engraçada é que a torcida do Real Madrid tem uma torcida, que, é, que tem uma torcida, tem uma música que é sobre o Santina, Santilana e o Juanito, né, que o Santilana cruzava e o Juanito fazia o gol, que era o 9 cruzando pro 7 fazer o gol que é mais ou menos a situação que a gente viveu durante anos, com Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, o Benzema sempre servindo o Cristiano Ronaldo e ainda assim conseguindo números absurdos para quem era um cara que estava só servindo o artilheiro do clube que é o Cristiano Ronaldo uma parceria é.
0: de 7 e 9 que deu muito certo, de novo. É, e, e Marcelo, em alguns momentos, né, a, a imprensa né, acaba tratando muito o, o, o coletivo, é, direcionando muito para um protagonista. E, de fato, o Cristiano Ronaldo era o protagonista. Né? O Cristiano Ronaldo, por onde ele passar, ele sempre vai ser o protagonista, vai ser o grande nome. Ele era o cara que decidia, o cara que triturou todos os recordes com a camisa do Real Madrid, maior artilheiro da história da Champions. Só que, para entender muito desse Cristiano Ronaldo, que foi espetacular, que, que é um, um deus do futebol, né, que está no Olimpo do, da Bola, a gente também tem que valorizar o que o Benzema fez por ele, porque não é qualquer camisa 9 que vai oferecer o espaço, vai oferecer a grande área para um outro jogador ser o nome que vai decidir partidas. Né? Então acho que o Benzema ele fez isso com muita maestria. Né, ele, ele conseguiu se encaixar muito bem, entender o papel dele naquele momento da história do Real Madrid, que era né, priorizar o coletivo, priorizar um jogador que assim incontestável. E ele foi importante de diferentes formas nessa trajetória de 11 temporadas no Real Madrid. Né? A partir do momento que o Cristiano Ronaldo sai do Real Madrid, e acho que vocês também devem ter muita saudade dele, é, até da forma que ele saiu, a gente vê o Benzema exercendo o papel de protagonista. Né? Em alguns momentos eu escutava assim, muito, muitos comentários até de torcedores adversários. né? Ah, o Benzema ele não tem a qualidade para ser um protagonista do Real Madrid. Não é verdade, ele já demonstrava essa qualidade há muito tempo. Os números estão aí, eles reforçam só né, o, o desempenho que ele sempre teve. É um camisa 9 que tem uma leitura tática absurda, um entendimento de jogo absurdo, uma movimentação inteligente, você vê que ele não é um cara que fica fixo, ele sai pela esquerda, ele vem preparar a jogada vindo de trás por dentro. Quando a gente analisa o mapa de calor dele, a gente vê o impacto claro de um jogador que tem que estar tá ali, o Zidane mesmo já falou sobre isso, ele é o cara, é o facilitador, né? Ele é o cara que tem que estar tá ali pro time funcionar. Um cara desse, ele tem que ser encarado como um craque, ele não pode ser encarado como um um jogador que, que não está preparado para vestir essa camisa
1: é isso é verdade, eu até come conversava com a Marcela antes de a gente começar a gravar, que a gente olha os números do Benzema, né? ele tem 244 gols e 133 assistências olhando para os números do Cristiano Ronaldo que acabou com 450 gols ainda assim, para o Benzema mesmo ele servindo, tendo esse papel coletivo durante todas essas temporadas ele fez muito gol, né? Não, não foi pouca coisa o que ele fez, né?
0: É, a gente tem temporada, por exemplo, 2011, 2012, ele, ele marcou 32 gols em 52 partidas. A gente tem ali uma média ali, com o Cristiano Ronaldo, ele marcando 28 gols por temporada, 26. Então, mesmo preparando e oferecendo esse espaço sem vaidade nenhuma, né? Às vezes você tem muito dessa vaidade com assim, o camisa 9. É, mesmo ele oferecendo o espaço para um cara que marcava mais de 40 gols brincando por temporada com a camisa do Real Madrid, o Cristiano Ronaldo ele também tinha uma média excepcional, só isso já já, já dá para a gente entender um pouco a dimensão em, em, em qual papel da história que ele está no Real Madrid no futebol Aí
2: não foi só uma ou, ou duas vezes que o próprio Cristiano Ronaldo reconhecia isso e sempre disse isso em todas as entrevistas e dentro de campo, porque acho que, assim, da, do que eu me lembro, umas cinco ou seis vezes que o Benzema foi vaiado e ele pedia para a torcida aplaudir e dizia: não, 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 é para aplaudir, é para aplaudir, é para incentivar, e é não para vaiar. Porque realmente o que fica marcado na, na lembrança do torcedor é o gol e quem faz o gol é o Cristiano Ronaldo. Só tá? que a jogada que foi começada pelo Benzema inúmeras vezes lá atrás, voltando, buscando a bola, contra a Real Sociedade, no, no final do primeiro tempo, ele estava voltando buscar a bola. Porque né, a bola não chegava, porque o Rames não fazia nada, ele estava voltando buscar essa bola. E, e, então, assim, ele, ele não fica realmente parado dentro da área, esperando a bola chegar no pé dele. Ele sai, seja para para movimentação, circulação dos jogadores, conseguirem avançar para recuar, para trazer a marcação, ou seja, para ir buscar a bola também, lá no campo de defesa.
0: Isso mostra o QI dele, né? Quando o assunto é entendimento de futebol, quando o assunto é a parte tática a gente estava falando de um camisa 9, né, e tem muita discussão da posição e função, ele, como camisa 9, ele já exerceu diferentes funções, ele, pode ser, ele, ele já foi, em alguns momentos, o camisa 7, o cara que, que vinha pelo lado do campo oferecia a área para o Cristiano Ronaldo, no Real Madrid, em alguns momentos, ele até o camisa 10, O meio de campo não funciona, ele, ele, ele não, não fica esperando o time né, se aproximar, ele vem, faz o papel para recuar, e oferece a área para outro jogador para tentar né, acrescentar também na criação. Então, assim, se trata de um jogador extremamente valioso. Você até citou, né, Marcela sobre essa questão da renovação. Jogando o nível que a gente está vendo agora, é um cara que eu acho que ele pode, ele, ele pode entregar um alto nível aí por pelo menos mais umas duas, três temporadas, na minha opinião.
1: É tá em forma né e ele sabe atacar os espaços no momento certo né porque sabe como o Real Madrid tem meias de chegada forte né a gente vê o Kroos atacando muito mais né o Modric também chuta bem de fora da área então ele tem essa noção né ele sabe os momentos certos de atacar os espaços para poder abrir para os meias virais até mesmo o Casemiro vem bater para o gol também quando precisa então é um jogador muito inteligente né como você disse bem. Sabe jogar bola e sabe, taticamente, como se posicionar.
2: Toda essa in inteligência do Benzema acabou servindo como um presente para um, um outro jogador que, que apareceu agora no Real Madrid. Na verdade, é um garoto brasileiro, muitíssimo talentoso, mas que ainda tem muita coisa para melhorar. Sei que paciência é um negócio que não existe muito no dicionário do madridista, mas acho que o Vinícius está começando a nos ensinar um pouquinho sobre isso porque ele acabou se transformando em um jogador que faz o ataque do Real Madrid acontecer, assim como o Karim, e que foi abraçadíssimo pelo Benzema, né, Cláudio? Ele chegou e, e, e o Benzema já, já chamou ele de canto e já, já tocava a bola com ele, já incentivava eles nos jogos e buscava o, o Vinícius, o Vinícius buscava ele dentro de campo e fora de campo também.
1: Sim, e ficou muito marcado, né, porque até novembro do ano passado todo mundo apostava no empréstimo para o né? já dava até como certo esse empréstimo, mas não só o Benzema, mas também o Zidane abraçou o Vinícius nesse momento, e falou, não, vem cá, a gente vai te utilizar, e mesmo ele saindo do banco muitas das vezes, você vê que o Vinícius tem uma visão de jogo muito importante, né? eu ainda vejo muitas dificuldades nele no quesito finalização, mas o Vinícius sabe o momento certo de atacar também pelas pontas, sabe abrir espaços, e ele vem sendo muito importante, principalmente nos jogos grandes que o Madrid precisa, né? No momento em que o Real Madrid mais precisou, o Vinícius apareceu, e eu acho que a gente tem que reiterar isso muito hoje, porque é, o Vinícius aí tem nas costas dele pelo menos nove pontos importantíssimos. Né?
0: É, eu, eu acho assim que eu, eu, eu acompanhei muito o Vinícius Júnior, desde a base até por morar no Rio de Janeiro e sempre se tratou de um expoente da geração e quando eu falo de geração na é geração brasileira, ele sempre foi tratado como um expoente mundial da geração dele não é à toa que o Florentino né, detectou o talento detectou um potencial absurdo potencial de craque, eu acho que ele ainda não é um craque, mas ele tem potencial para se tornar um craque Investiu o que investiu para tirar ele do Flamengo. De maneira precoce, né? Algo que tem acontecido, o movimento no mercado, não tem como competir. E acho que assim, ele, já quando ele começa a atuar né, pelo pelo Real madrid Castilha, a gente já começa a ver que é um jogador diferente. Ali ele, se não me engano, ele fez cinco jogos, né? E já mostrou que poderia ser aproveitado, pelo menos, treinar com um grupo que que construiu uma dinastia aí nas últimas temporadas de futebol europeu. E eu acho que nessa temporada, né, o que a gente tem visto nessa temporada, é um Vinícius Júnior mais pronto, ele não está pronto ainda, tem muita coisa para trabalhar. O Cláudio acabou de citar a finalização, que acho que é algo que ele tem que trabalhar e trabalhar muito. Mas é um jogador que o Zidane não pode abrir mão, na minha, na minha opinião, porque tem algo nele que está presente no DNA do jogador Vinícius Júnior que é a, a ousadia, a capacidade de tentar. Ele não sente jogo, ele não treme. Mostrou isso, por exemplo, no Clássico contra o Barcelona, marcando gol, sendo, sendo decisivo. Em alguns momentos já nessa 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 temporada, ele foi decisivo, entregando pontos para o Real Madrid. Se o Real Madrid hoje está... Na, na Tem aí a vitória do Barcelona parcial, mas se o Real Madrid hoje está numa briga direta, né, está ali numa liderança da, da La Liga, tem muito também da influência de um de um jogador que é jovem ainda. É natural que ele com 19 anos ele não esteja pronto, né? Não dá para queimar a etapa. Mas a gente vê que ele começa a entender melhor o jogo. Então, a presença de um Benzema, a presença de um Zidane, a presença de um Luka Modric, né, de um Marcelo, de um de um Toni Kroos, tudo isso fortalece muito para ele entender o, o que é o Real Madrid. A camisa que ele está que ele tá vestindo e entender como é que é o jogo europeu né? porque como ele saiu muito precoce, ele não saiu com a formação dele completa como por exemplo o Neymar saiu né? um pouco mais tarde né? ficou um pouco mais de tempo no Santos, e já chegou um pouco mais pronto no futebol europeu acho que o Vinícius Júnior hoje é assim não vejo ele ainda como um titular é, não sei o que vocês acham eu acho que o Zidane também pensa que é difícil encaixar Vinícius Júnior e, e Eden Hazard, né, porque eles atuam mais ou menos na mesma faixa, né? da esquerda para dentro. Eu acho que o Eden Hazard ainda é o cara, e eu acho que ele tem futebol para mostrar que vai ser um protagonista junto aí com o Benzema né, na, nas próximas temporadas, mas já é um cara para ter minutagem, para ser mais utilizado. Né, na frente, por exemplo, de Lucas Vasquez, de alguns jogadores que a gente vê que o Zidane, às vezes, dá uma uma oportunidade a mais. O Vinícius Júnior é um, um, um cara com um poder individual muito forte. Tem o drible, é muito veloz, ele ataca, ele, ele rasga a defesa. Se ele trabalhar a finalização, aí eu acho que ele vai chegar no, no potencial que a gente acha.
2: Tem um, um leitor nosso que sempre acompanha, sempre faz comentários com a gente nos Jogos, é o Matheus Santos, ele falou, no, na, última Grande partida, Mateus. É, ele falou na última partida, ele falou na última partida, também, Sim. figuraça, e, entende, e <risos> entende bem assim, da situação. Ele, ele falou na última partida uma frase que eu não esqueci, que, que é bem verdade, assim define bem o que é o Vinícius e a qualidade que tem o Vinícius. Ele disse que assim, é técnica você aprende, é, chute, essa, essas técnicas todas do futebol, esses truques você aprende, agora não. iniciativa coragem, ousadia tá no sangue, você não vai personalidade. tirar isso personalidade, Perfeito. você não aprende isso você nasce ou você não nasce com isso e o Vinícius tem isso, então é um jogador que realmente não dá para abrir mão, é o cara que vai desconcertar a defesa, é um cara para você pôr talvez um segundo tempo, quando não estiver funcionando um azar, ou quando o azar já estiver cansado, porque infelizmente a gente viu aí que ele tá bem propenso propenso a lesões, né a gente Sim. viu que ele foi até poupado no último jogo, não fez, não fez o treinamento na segunda-feira ficou lá no, no CT ficou lá no departamento médico não foi programado com a galera então assim, você já viu que ele, que ele tá recuperado? Tá recuperado, mas que tem toda essa precaução, precaução em cima dele. Então é bom você ter uma outra opção.
0: É, o não sei o que vocês acham, assim, mas quando eu olho o Vinícius Júnior, eu olho é, um, um garoto que batalhou muito para estar ali, que tá vivendo um sonho e eu olho, ele tem um brilho no olhar, sabe, do, do, do garoto que, que quer conquistar. Então essa personalidade, essa humildade que ele tem de aprender, né, de pô, olha onde é que eu tô. Vou, eu vou tentar sugar um pouco aqui de, de aprendizado desses caras. Esses caras ganharam tudo na Europa. Não é possível que eu esteja pronto, que eu já, que eu já seja um craque e que eu não tenho que melhorar nada. Isso é importante no jogador. Né? O, o, o jogador ter a humildade de abrir a porta para o aprendizado e para evoluir. Porque tem muito jogador que é mal assessorado e já chega na Europa achando que é o cara. Que vai chegar para para definir, que vai ser o, o, o novo Bola de Ouro. Então, assim, perfeito, você falou, concordo muito. É, o básico ele já tem, né? assim, que é essa personalidade, ele não sente jogo, ele vai para dentro, ele está disposto a aprender e ele tem muito talento, a gente vê que ele tem muito talento. Não é só um garoto veloz, como algumas pessoas tentam desmerecer né? de uma maneira exagerada, e é até doentio o Vinícius Júnior. Ele não é só o garoto que atropela, como a gente viu, contra a Real Sociedade. A partida espetacular que ele fez. Ele tem o um drible, ele tem muito recurso, é, melhorou já nessa tomada de decisão, é, era muito afoito porque era jovem. E o Claudio falou muito bem: se ele se ele aliar a finalização, o Real Madrid vai ter um
1: jogador para temporadas
2: temporadas e temporadas,
1: né? É, e completando isso que o Fernando disse muito bem. Assim, eu acho que ficou muito marcado, principalmente essa questão da tomada de decisão, né? que no início ele ia para dentro toda, só que se ele perdia uma, ele acabava a confiança por ali, hoje não, ele já sabe o momento certo de atacar, né já sabe a hora de ir para dentro do zagueiro, de um meia, quebra a linha de marcação muito fácil, então eu também acho o Vinícius muito talentoso, eu acho que desde a Copa São Paulo, que ele jogou pelo Flamengo, que eu comecei a acompanhar com um pouco mais de afinco assim ele, e desde então foi impressionante, né? Porque ele teve uma ascensão muito excepcional, né? Jogou a Libertadores pelo Flamengo. Lembro até hoje de um jogo contra o Emelec que ele virou o jogo, né? Novo, no, muito novo, né? Já fazendo chover praticamente lá no Equador e de repente você está no Real Madrid, né? O clube maior clube do mundo, né? Onde a pressão é gigantesca e eu creio que com essa temporada né já eu não vou falar que é uma temporada de afirmação mas o Vinícius mostrou para o Zidane que ele pode ser muito útil nas próximas temporadas sem que seja preciso um empréstimo né que é o que acontece com a maioria dos jogadores creio que com o Vinícius vai ser diferente ele vai acabar ficando e vai ser muito útil nessas próximas temporadas
0: é, você pode, falou pode... desculpa Marcelo olha
2: lá <risos> não é que ele falou isso de, de... bom tá no Real Madrid o melhor time do mundo falou essa coisa da emoção do brilho no olhar do Vinícius, eu lembrei do jogo do Osasuna, né, que ele tava sendo vaiado, que a pressão tava imensa, porque ele não conseguia concluir, e ele acertou um chutaço de fora da área, fez um golaço, se ajoelhou e começou a chorar, é. e aí o Nacho foi, abraçou ele, eu até lembro de ter, ter escrito no, no Twitter sobre, sobre isso, sobre o contraste do, daquilo, do contraste daquela foto, que era o Nacho, que é um, um garoto que foi criado, teve lá suas dificuldades no início da vida dele na Espanha, mas enfim, é um garoto que foi criado dentro do Real Madrid, é outra realidade, é muito diferente de São Gonçalo, que é onde o Vinícius veio, que é, respira o clube, entende aquele clube perfeitamente, que está lá abraçando um menino que acabou de chegar, que chega num colosso daquele tamanho, que é o Santiago Bernabéu, com a torcida com o mundo inteiro, e, e tem um peso do mundo nas costas, que chora, desaba quando consegue fazer o gol. Foi muito emocionante
0: aquilo. É, porque tem uma diferença que ele não é criado na Fábrica, né? Sim. É, ele não tem aquele vínculo, né? Normalmente o torcedor, ele tem um, um carinho. Um preparo psicológico é, também. você tem um preparo psicológico do atleta, de já conhecer o clube, você também tem um vínculo emocional com o torcedor. Às vezes o torcedor tem mais carinho pelo cara que foi criado na base. E a base do Real Madrid historicamente... Cria é muitos jogadores, produz muitos jogadores de talento. E eu acho que é muito também a questão do valor, né? É, de, de assim, tem que se provar. Quem é esse garoto aí que o Real Madrid pagou 45 milhões de euros? Ele tem que render de forma imediata. E não é assim que funciona o futebol. É natural que ele auxilie, é natural que ele ainda esteja em um processo de formação. Mas acho que vocês tocaram, assim, no, no ponto fundamental. Ele já. Passou o recado para o Zidane que ele já é uma peça importante do elenco. Não necessariamente ele vai ser um titular. Ele vai ser o cara do Real Madrid. Mas ele é um cara que pode vir do banco e pode resolver uma partida. Ele é um cara que, quando o Hazard estiver lesionado, ele, ele, ele pode cumprir um papel interessante, como a gente viu, por exemplo, contra a Real Sociedad. E acho que o Rodrigo também está tá seguindo um, um caminho... Semelhante, ainda acho que o Rodrigo não, não tem o mesmo poder de decisão que o Vinícius Júnior mostrou de uma forma um pouco mais constante, mas também é um cara que, que eu vejo muito, muito potencial.
1: É, eu gosto bastante do Rodrigo, né? eu vejo nele um poder, acho que, de finalização maior do que no Vinícius, né? ele tem mais gols nessa temporada que o próprio Vinícius Júnior, mas ele ainda tem que se afirmar, né, não tem aquela coisa, ele não teve a mesma responsabilidade que o Vinícius teve, né, chegou na, na pior temporada do clube, né? tendo que substituir o um, um maior craque que tinha acabado de se transferir, então, nas costas de um menino fica complicado, mas ele mostrou com personalidade que ele tem essa capacidade, né, e que vem no dia a dia, nos treinos, melhorando, eles, eu acho que, principalmente você tocou num ponto muito bacana, Fernando, que é, ele sabe que ele tem que melhorar, né? Ele não fica, né, ah, eu sou craque, que eu jogo no Real Madrid, então eu sou o melhor. Não. Eu tenho que estar melhorando todos os dias, né? Até porque não tem só o Real Madrid. Em 2022 tem a Copa do Mundo, né? E por que não pensar no Vinícius Júnior na seleção brasileira? Sim.
0: Porque
2: não pensar nos dois, talvez, né? Vinícius e Rodrigo.
0: Que... Acho que até é um processo natural, né? Acho que é um processo natural o são dois jogadores que devem estar no radar do Tite. Né? Provavelmente vai ser o Tite, né? A gente tem que esperar. Do jeito que tá, a gente não fica muito animado né? com a seleção brasileira. <risos> mas são, são dois jogadores que eu acho que é, estarão aí nesse, nesse processo de Copa do Mundo. Não como titular, mas já como peças importantes. Se a gente for analisar, né? Assim, fazer um exercício. Analisar os pontos do futebol mundial. Com toda sinceridade, um. Assim, a gente não tem uma diferença também enorme do que o Vinícius Júnior tem tem produzido não assim acho que ele é um cara que em breve ele vai estar tá bem maduro e bem pronto para um desafio até em seleção brasileira como titular
2: e essa situação de ter sido abraçada por, por dois caras tão importantes dentro do Real Madrid como o Benzema e o Dani e aprender com eles o máximo que ele puder nesse tempo todo que tiver aqui que tiver aqui, não que estiver no Real Madrid, vai ser, vai ser muito importante para o Vinícius, vai ser um ponto chave para o decolar da carreira dele.
0: Mas sobre essa situação de estar de tá junto com o Benzema e com o Experiente, né, isso com certeza vai ser importante. Né? É como a gente... Os caras adotam né, o jogador e a gente viu até quando ele chegou na primeira, na primeira temporada que ele chegou, vocês citaram aí a questão do Benzema, que, que deu até moral para ele em post do Instagram, porque viram que ele tava fazendo no treino, né? É, tipo, viram que era um, um jogador, assim, o um garoto abusado, né? O garoto que ia, que ia para dentro. A gente via até alguns vídeos de alguns golaços dele. Então, acho que isso tudo faz parte de, de, um, de um processo. Cada vez mais o Real Madrid tem feito isso, né? De, de tentar já trazer o jogador talento e lapidar ele já no, dentro do, do clube, né? Citou aí o Rodrigo, citou o Vinícius Júnior e tem o Renier também chegando. Né? Pode ser um cara que vai ser puxado pelo, pelo Zidane. Mas é assim, potencial incrível. Calma, né? não colocando ele como protagonista, não queimando etapa. Eu acho que, que vai ser importante. O Cláudio até citou a questão do empréstimo, né? É, o Casimiro é um exemplo do, do grupo. Né? O Casimiro foi um cara que cresceu muito no empréstimo dele quando ele foi para o Porto, assim, foi um cara que entendeu que era o futebol europeu ali, é, eu não sei se vocês torcem para o São Paulo, mas na época do São Paulo ele já era um jogador que mostrava potencial, mas ele não tinha a mesma intensidade de jogo que a gente vê hoje no Casimiro, então assim, foi algo que ele aprendeu, questão de posicionamento, questão de, de, de dedicação, de ser mais ligado, de ser mais ligado, Hoje a gente vê um cara que para muitos é o melhor primeiro homem do meio campo do planeta. É impressionante o que esse cara joga. É, acho que não vai ser o caso do Vinícius. Acho que o Vinícius vai ser trabalhado de forma caseira mesmo.
2: O que dá uma certa vantagem para o Vinícius, porque teoricamente o Real Madrid, teoricamente não, na prática, né? Tá montando um time para o futuro. né? Você tem o Odegar, você tem o Hakimi, você tem. Rodrigo Ozola,
0: Reguilon, vários né?
2: jogos Reguilon, cada um em um cantinho do mundo, né? Alguns dentro da Espanha também, que vão chegando aos poucos, que se agregando. E o Vinícius vai ter essa pequena vantagem de já estar ali, ele não, ele os outros vão chegar e ele já vai estar tá continuando um trabalho ali dentro. Então, coloca ele um pontinho à frente desses rapazes até para ser para ser um futuro líder do time.
1: É, Ele sendo trabalhado desde agora, né, principalmente a cabeça, né, ser bem assessorado, é, levar a vida mesmo como um jogador profissional, né, não deixar as outras coisas desfocarem, eu acho que ele tem tudo para dar certo, porque talento ele tem, né, ele já vem demonstrando isso. Fernando falou do Casemiro, né? Eu sou São Paulino, então eu posso falar tipo, um pouco mais de propriedade. Então, Pode Casemiro. falar melhor do que eu. <risos> eu acompanhava bastante o Casemiro desde a base lá em Cotia, né? Já havia muito talento nele. E desde a Copinha de 2010, que foi ali que ele despontou, acabou subindo o time profissional. É... Realmente, ele não tinha muita intensidade, né? Acho que era muito garoto também. Então, ele acabou... Acho que subindo um pouco para a cabeça dele também naquele momento. É. Depois que ele foi para o Castilha, eu comecei a ver um outro jogador, né? Que a gente viu o quanto o Casemiro cresceu, principalmente nessa passagem pelo Porto, que ele jogou muito bem, foi um dos líderes do time. O Porto jogou bem na Champions League, né? Acabou sendo eliminado pelo Bayern, se não estou enganado. Mas o Casemiro saiu dali grande, né? E voltou para o Real Madrid e a gente vê hoje, para mim, ele é o primeiro volante, o melhor primeiro volante do mundo. E justamente por conta dessa qualidade e intensidade que ele tem, né? tanto na, no Real Madrid quanto na seleção brasileira. Tanto que nos jogos que ele atuou da seleção, se eu não me engano, o Brasil não perdeu nenhum. Ou se perdeu, perdeu, foi apenas um. Então é muita coisa né, para um jogador só.
2: Ele não Aí... jogou contra a Bélgica, né?
0: É, não. isso isso não. eu citar Ai, a falta que pesadelo. ele fez falta que ele fez ali o Fernandinho não foi muito feliz naquela naquela noite, apesar de, de ser um grande jogador né? sim
2: fala mal do Fernandinho aqui, o Ícaro já vai <risos> brigar com a gente não, ele não vem pode.
1: aqui no privado já me xingando aqui no WhatsApp
2: <risos> o Ícaro que tá absolutamente ferrado se o Real Madrid remontar contra a gente o tanto que ele provoca a gente, coitado dele.
0: Agora você citou, hein, Marcelo, um, uma galera que o Ramadito tá trabalhando pro turco, acho que vocês devem ficar bem animados, né? que a lista é pesada, né? Rodegar, é... Red... Kim Essa galera tá voltando.
1: É, até o... Não só esses, esses que estão para voltar, né? mas também a gente já vê os que estão no próprio elenco. Né? A gente tem o Ascensio, que é novo. É, tem o... Braço, tem o Militão, braço. que acabou de chegar e que também ainda precisa ser um pouco mais trabalhado. Né? Então, tem, um... tem vários jogadores aí para a gente montar um bom elenco para as próximas temporadas.
0: Eu acho que o... a ideia do Florentino é montar outra dinastia, né? Porque... O grupo, em algum momento, o ciclo se encerra, né? ele tem que ser renovado. Ele já está pensando em ter esse controle do futebol europeu por mais tempo.
2: Numa entrevista que ele deu para. Meu Jesus amado. Acho que foi para Rádio Cop no final do, do ano passado no, ano... Do... No... Não, no começo da temporada. Ele... Não, dessa temporada atual. Em que ele fala que essa é uma maneira que ele também encontrou de bater de frente com. Os milionários, né, que você vai contratar os craques do futuro, que daí você usa até uma... Pô, se é o Real Madrid, você tá contratando um garoto de 19 anos e fala, olha, eu vou te formar, você vai vir aqui, talvez você não jogue com a gente, mas você é nosso jogador, você vai se desenvolver, vai trabalhar, vai aprender para um dia você vir e brilhar aqui no Real Madrid, que também é uma forma de, de você tentar bater de frente com o PSG, que chega e paga 170 milhões no Leymar. E que você não tem como competir com isso. É um dinheiro que vem de fora, que não vem direito, direito dentro do futebol. Mesmo que o Real Madrid seja tenha voltado a ser agora o clube mais valioso do mundo, mas você não tem um dinheiro para tirar em xeque e pagar como esses caras fazem.
0: É, hoje tem toda a preocupação né, com o fair play financeiro, com esse, com esse balanço financeiro. Fica difícil competir né com esse, com esse dinheiro que vem de fora. Até... Tem que contestar um pouco da onde esse dinheiro vem, mas de, de, de fato fica muito difícil competir com o PSG, com o Manchester City. Agora a gente está tá vendo aí o, o Newcastle, né, toda a polêmica que está acontecendo. Dá para entender um pouco aí a postura do Real Madrid no mercado. É uma das
2: últimas grandes obras, acho que é bem o que você falou mesmo, Fernando. Ele quer entregar um outro time novo, jovem, até pra ele poder dizer, ó, reformei o Bernabeu entreguei é. esse time novo, jovem aqui, a equipe de basquete tá maravilhosa, o time feminino tá aqui, que vocês queriam. Tchau, vou tchau, cuidar da, da fundação. Já <risos> fiz muito por esse clube, agora, ó, entreguei tudo na mão de vocês, mas chegadinho é só seguir fazendo, seguindo cartilha.
0: É por aí.
1: É, eu também acho, e se der tudo certo nos próximos anos, né, quem sabe aí já não dobrar o número de Champions, né? Nossa. <risos> é 13, é mas, dar, mas é né? Para
2: isso que ele formou o Bernabéu, né? para caber mais.
0: <risos> não, não, eu não, não falo que não pode acontecer. Viu? Depois do que o Real Madrid fez aí de maneira consecutiva.
1: É, primeiro tricampeonato né, da era moderna da Champions foi do Real Madrid, né? E só não foi mais por conta dos vacilos do próprio Madrid, né? Então... É muita coisa, né? 13 títulos para uma mesma equipe.
0: E, e essa questão da, da renovação tem, tem muito disso, né? Quando, até quando a, a primeira saída do Zidane, né? A saída do Zidane, né, como técnico, ele volta agora, é, ele, ele enxerga que não tem mais o que extrair do grupo, né? O, o trabalho meio que chegou no, no, no seu auge. Na época eu achei eu, eu estava até no esporte interativo na época, né? Era como de lá e o melhor futebol do na época eu achei até que foi uma decisão acertada porque, assim, é difícil você motivar um cara que já ganhou tudo né? nem todo mundo é o Cristiano Ronaldo nem todo mundo é o robô <risos> que <risos> quer ganhar sempre daquele jeito que a gente viu, né? Vence vence o áudio lá do mas os outros jogadores são humanos então é natural que o Florentino pense nessa, nessa reformulação né? aos poucos, ainda ainda né, com a manutenção de uma base vitoriosa. Você tem o Sérgio Ramos, que é o madridismo personificado. Ele representa é. o Real Madrid. Ele é o melhor zagueiro de uma geração, na minha opinião. Né? Por tudo que, não só por tudo que ele venceu, mas por tudo que ele entrega dentro de campo. Né? Tem o Toni Kroos, tem o Luka Modric. É legal a gente ver o Luka Modric né? de novo sendo mais utilizado né? pelos Zidane. Zidane ama o Modric, né? não tem como não amar E voltando a
2: jogar bem, né? Voltando, voltando bolsa, a jogar finalmente. bem.
0: E, e, e vocês viram, vocês devem ter visto. Acho que eu vi até no trabalho de vocês na rede social. Eu vi até no Twitter de vocês isso. Não sei se foi o Marca ou se foi o AS que, que coloca o Zidane falando não é possível que o Luka Modric só tenha um campeonato espanhol, gente. Então, é, assim, exato. tem que ganhar mais.
2: De 11, ganhou dois. É, é um... É uma coisa bem assustadora, assim, empilhou a Champions League, mas ao mesmo tempo parou de ganhar a Campeonato Espanhol. Ainda é com larga vantagem o maior campeão, mas Sim. parou de, de ganhar a Campeonato Espanhol e definitivamente é uma, uma pedra no sapato, assim, é uma coisa que precisa voltar a ganhar, e esse ano, quem sabe, com a tabela do Barça bem ruim, é, tudo
0: indica, né? dá,
2: tudo é. indica que, que, que vai acontecer, que o 34º título vai vir.
1: Tomara.
0: <risos> Aí eu fico quieto. <risos> Mas acho, acho, acho assim, momento, a gente viu muita reclamação atrás, né, contra a Real Sociedade, e assim, sendo muito sincero, eu até contesto um pouco a reclamação, acho que ela foi bem exagerada. Porque, assim, para mim o Benzema dominou com é Acho que tem polêmica lá no, no chute de, de fora da área, mas para mim tem ali um. Atrapalha né, o, o Courtois, na minha opinião. Eu acho que tem sim ali um, uma influência. E acho que foi pênalti no Vinícius Júnior. Então, assim, no momento, o Real Madrid está produzindo mais. É um time mais organizado é um time com mais opções. O trabalho do Zidane é melhor do que o trabalho do Cetien vai ficar muito nesse jogo que tá presente lá na Espanha, né, que é o Sport contra o AS, né? Fica Não, com sempre. Barcelona contra <risos> Capital contra o Madrid. Contra é, mas fica muito terceirização de culpa, né? Vamos ter tem, tem que ser justa a análise. Hoje o time que é favorito, por, pelo que tá entregando, é o Real Madrid, que construiu isso em campo, acertos e erros tem para todos os lados.
1: Sim, e a gente viu até o próprio Piquet, né, na entrevista falando, né, que ele não vê o Barcelona sendo campeão jogando do jeito não, que tá, né, e realmente... É um
0: filho da
2: mãe, é um filho da mãe, um não, tudo sério, bem, ele, sabe, pode ele conseguiu o que ele a, 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 ele conseguiu o que ele queria, a Virtudes, a Virtudes estava até comentando no, no Instagram dela, ele, ele foi genial, né, ele conseguiu o que ele queria, porque ele deu aquela lá declaração de que, ah, acho muito difícil... Tá com aquele tonzinho de que ah, vai ter um favorecimento aí, não sei o quê. Aí batata, né? No jogo seguinte. Aí você imagina, agora um árbitro pra marcar um pênalti pro Real Madrid, nossa, vai ter que arrancar a perna do
0: jogador. <risos> que
2: não acho vai que... marcar ainda,
0: O interessante é que, assim, o que eu falei do Sérgio Ramos, é... é como a gente pode definir o Piquet, né? O Piquet é meio que o... Ele representa a bandeira do Barcelona, né? Legal que eles joga... jogaram por muito tempo, né? Na, Na zaga da da seleção espanhola.
2: É, Inimigos mas... no clube e na
0: seleção.
1: É. <risos> não, mas de certa forma, o pequeno não tá errado, né? Mesmo que ele esteja tentando aquele famoso desvio de foco, né? Não,
2: ele tá defendendo então, ele né? né?
1: O Real Madrid, na, acho que na visão de todo mundo, né? Até por conta da tabela, das opções e do nível de jogo... É o favorito a ganhar, ainda mais por conta do último tropeço do Barcelona, né? Que nos possibilitou a votar a liderança. E assim o Real Madrid continuar com esse mesmo nível de jogo, vai chegar na Champions num nível de jogo bem elevado, né? Vai bater de frente com o time do Guardiola jogando na Inglaterra, mesmo que seja eliminado. Mas ainda assim vai ter ganho já o Campeonato Espanhol, então pode ser que também as coisas fiquem mais amenas, né? Pro, pro lado do Madrid. É tem que
0: ver, esse confronto vai ser bem complicado para o Real na Champions, mas é possível
2: é, o grande lance lá na Inglaterra vai ser não tomar é,
0: é, é um <risos> pouco é, não é uma tarefa fácil né? Por, não, pela não. vantagem construída no, no Santiago, não é uma, uma, uma tarefa fácil, mas é de fato como o Claudio falou muito bem né? uma equipe que cresceu e que olhando lá para o confronto em agosto pode estar preparado, né? Pode estar com a moral de um título espanhol.
1: É, e aí o, o City vai, vai ter que jogar todas as cartas dele justamente na Champions, né? Porque o campeonato inglês, a Premier já está praticamente decidida, né? O Liverpool tá a seis pontos de ser campeão. Então, vai ter que disputar a Champions como se fosse o último campeonato né? da vida. Vai, o Agüero já tá fora, praticamente, por conta da lesão no joelho. Então, já tem alguns desfalques, né?
2: La flor de Zidane. <risos> Zidane que nunca foi nada numa Champions League. Eu falo, o cara nunca é combinado na Champions, vem uma pandemia, você não sabe nem se vai ter Champions. O Zidane é, é diferente, o lance dele com a Champions é diferente.
0: O Zidane é todo diferente, né? gênio, né? <risos> É um gênio. E aí é
2: outro que é subestimado também, mas aí é assunto para outro podcast. É, se, é outro, deixar, é muito
0: subestimado. se deixar, a gente fala por tipo, 24 horas, né? De cara, porque.
2: Até dos subestimados, né? Começando só pelos subestimados. Assim, é, só dos subestimados. É incrível que eu leio de gente dizer que os Zidane ah, ganhou na sorte. Eu falei, cara, imagina ganhar três Champions League na é. sorte, cara. Eu não consigo imaginar um negócio desse.
0: Deve ser assim, bem interessante, né? Queria ganhar <risos> na sorte também.
2: Eu devia, eu devia estar jogando na loteria, né? Sendo é. treinador de um time.
0: Pô, vai ter é. sorte assim é. lá longe, né? E, e assim, quem acompanha o Real Madrid, vocês acompanham é, muito mais do, até do que eu, né? trabalho com isso. Tem um vínculo maior. Todo mundo viu, né? Porque, assim, era comprovado que ele tinha uma influência direta pro Real Madrid que conquistou tudo. Enfim, se a gente entrar nesse papo, a gente vai bater, falar até o carnaval aqui. Dá papo para mais uns
2: dois podcasts. Mas a gente é. não vai atolar vocês com assuntos para mais dois podcasts. Talvez a gente marque com um o Fernando na terça que vem para falar do Zidane. Mas é. vamos dividir isso em dois podcasts. Tá bom? <risos> <risos> bom, gente, Hoje... a gente vai... Opa,
0: falar. Não, só, falei só chamar. Se quiser, é só chamar.
2: Opa, aí. então tá fechado.
0: <risos>
2: bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Mais uma semana decisiva para o Madrid. Fernando, muito obrigada pela sua participação, viu?
0: Ó, muito legal o papo, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, tô, tô acompanhando, sempre lá interagindo. É, a página que tá voando aí. E o, o papo aqui foi muito legal, né? A gente até, tinha, até falando, a gente tinha combinado de falar de, de Benzema e Vinicius Júlio, falamos de tudo, né? Sim. Então, <risos> legal e agradeço aí pelo, pelo carinho, pelo, pelo convite. É sempre uma honra conversar com vocês.
1: Pô, muito obrigado aí, Fernando, por aceitar e bater um papo com a gente, falar um pouquinho de Real Madrid, né? Desses, dessa reta final decisiva. Ainda bem que o futebol voltou para tirar a gente da monotomia.
2: Graças a Deus.
1: É, <risos> Mas não, é. espero que todo mundo esteja bem aí, nas né, suas casas, né? vamos se cuidar porque a coisa ainda não está legal aqui no Brasil, então fica aí o, o recado. E mais uma vez agradecer a presença do Fernando, foi muito legal receber você para bater esse papo.
2: Obrigada, Fernando. Obrigada, galera. Vocês escutam esse podcast no Spotify, na Apple Podcast, nas nossas redes sociais. Obrigada, gente. Até a próxima. Ala Madri.
0: Tchau.